Welkom bij Human Factor, de podcast voor finance professionals met ambitie. Welkom bij deze bijzondere aflevering van de Human Factor podcast... waarin we gaan luisteren naar een opgenomen debat in Vondelseest Amsterdam. Het thema duurzaamheid in de boardroom met gasten Diana Zandé en Albert Almers. Veel plezier en welkom bij de Human Factor podcast. Dames en heren, fijn dat u kijkt naar deze online webcast live vanuit Vondelsiers in de Franse Kamer te Amsterdam. Dit gesprek staat geheel in het teken van duurzaamheid in de boardroom. Milton Friedman stelde dat we bedrijven vooral hun gang moesten laten gaan, want dan zou het allemaal wel goed komen. Veel wetenschappers stellen dat juist deze kapitalistische drang zorgt voor pure vernietiging van onze aarde. Hoe zit dat met duurzaamheid? Is het de verantwoordelijkheid van bedrijven? Of is het bij uitstek een overheidstaak? Hebben critici gelijk als ze stellen dat dit ook maar gewoon een nieuw verdienmodel is? En is er ook creativiteit te vinden in de uitdagingen van de circulaire economie? Ik heb het erover met mijn twee gasten van vandaag. Aan mijn linkerzijde, Diane Zandé, actief als bedrijfskundige en registercontroller. Ze werkte voor onder andere Eneco, de NS en Schiphol, maar is tevens promovenda circulaire economie en besluitvorming aan Nijrode Business University. Het is haar doel om nu juist de wereld van finance te koppelen aan sustainability. Ook aan tafel zit Albert Almers, eigenaar van Finance Factor en met name actief als executive coach voor top financials en CFO's. Dagelijks voert hij gesprekken met eindbeslissers die gaan over ethiek, verantwoordelijkheid en strategie. Hoe kijken hij en de CFO's uit zijn netwerk aan tegen deze materie? We gaan er vandaag over spreken aan de hand van een zestal stellingen. Maar Diana, voordat we beginnen. Even nauwkeurig in de terminologie. Wat is precies jouw definitie van een circulaire economie? Ja, circulaire economie zie ik eigenlijk als een uh, verbijzondering van duurzaamheid. Duurzaamheid, een term die al uh, vele jaren bekend is. Uh, En duurzaamheid uh, is eigenlijk gericht op het uh, zorgen dat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien. -hmm. Uh, Als we het over de circulaire economie hebben, dan kijken we met name naar de, uh, van de people, planet, profit, naar de planet en de profitkant van uh, de duurzame uh, ontwikkeling. Mm-hmm. Uh, daarbij letten we vooral op het continu kunnen gebruiken van materialen. Dus zorgen dat je niet continu nieuwe materialen hoeft toe te voegen aan je businessmodel. En um, uh, zorgen dat daar een duurzaam verdienmodel aan hangt. In de ultieme vorm uh, zou de circulaire economie uh, vanuit een gesloten systeem werken. Dus dat je continu materialen kan hergebruiken. Dus ik las op een gegeven moment ergens dat ze in de, in de, met het bouwen van nieuwe uh, grote architectonische bouwwerken... dat ze daar een, een materialenpaspoort hadden. Dat is een perfect voorbeeld van jouw circulaire economie. Dat we dus weten dat het stuk staal zit daar en dat kan weer hergebruikt worden. Ja, dat is een middel om uh, inderdaad te weten welke materialen er ergens in een gebouw zitten. En als het gebouw gesloopt wordt of her, dan kunnen de materialen hergebruikt worden op een andere locatie. Ja. Duidelijk. Albert, jij hebt voorafgaand aan dit debat een aantal CFO's gesproken. Zijn deze mensen überhaupt bereid om een rol te spelen in die energietransitie en die meer verantwoorde economie? Ja, ik had toevallig uh, afgelopen woensdag had ik een, uh, een groot financieel jaarcongres. Uh, ik heb uh, een aantal CFO's inderdaad letterlijk die vraag gesteld. Um, en in eerste instantie krijg je altijd als antwoord ja, volmondig ja. Uh, Maar op het moment dat je dan echt doorprikt op de business case... van hoe ziet dan je business case eruit... en in hoeverre draag je daar dan echt concreet in bij? Ik krijg geen antwoord waar ik iets van kan maken. Het blijft toch heel rationeel. Het blijft toch heel erg gedreven op andere KPIs... 
dan waar wij het hier nu over hebben. En betekent dat dat het een, volgens jou een modeverschijnsel is... waarvan iedereen weet, ik moet het wel zeggen, maar ze doen er niks mee? Of is het het, weten ze gewoon niet wat ze zouden kunnen doen? Nou, ik denk dat een modeverschijnsel... dat, dat, dat is misschien iets, iets, iets te ver van het spectrum af. Uh, ik denk dat ze zeker de intentie hebben... Uh, uh, alleen, ja, de CFO alleen kan het ook niet. Hè? Dus de CFO uh, wordt ook aangestuurd op KPIs. Uh, vanuit uh, uh, ja, de raad van, zijn andere raad van bestuursleden, de raad van commissarissen. Hij heeft te maken met wet- en regelgeving, jaarverslaglegging. Uh, ik ben geen finance professional inhoudelijk, maar ik weet niet in hoeverre de jaarverslag... Legging, althans de wetgeving daarop, al helemaal inspeelt op die circulaire economie. Um, dus ja, hij kan het niet alleen. Oké, okay. maar heb je het idee dat hij het alleen zou willen? Zou het de karttrekker moeten zijn? Want voor de mensen die kijken die het niet weten, een CFO is een chief financial officer. Dus die is vooral financieel gericht in een raad van bestuur waar dus meerdere mensen aanwezig zijn. Is de, is de financiële, heeft het al een financieel uh, voordeel om, hier, uh, om dit oogmerk te dragen? Dat kan. Uh, tja, ik vind dat een lastige vraag. Ik, ik denk niet, hè, in essentie denk ik niet dat de CFO uh, de alleen vertegenwoordiger kan zijn uh, op het gebied van de circulaire duurzaamheid. Nee, okay. absoluut niet. Nou, daar gaan we straks verder op in aan de hand van de stellingen. Maar Diana, nog even, wat zeg jij tegen de sceptici die <laughs> al onvertegenwoordigd zijn, vooral in deze tijden, die stellen dat windmolens alleen maar geld kosten, elektrisch rijden, dat komt allemaal door kolencentrales en groene energie, met name dankzij hele dubieuze certificaathandel. Wat zeg je daar tegen? Ja, die sceptici die zijn er inderdaad. Ja. Um, uh, we hebben dit systeem waarin we nu werken zelf bedacht. He, de economie, hoe die draait, dat hebben we, dat hebben we ooit zelf bedacht. Uh, ik als optimist zeg, we kunnen ook een nieuw systeem bedenken. Bijvoorbeeld een circulair systeem. Mm -hmm. um, en die windmolens en die elektrische auto's die zijn nodig om te laten zien dat er een alternatief is. Um, we kunnen niet veranderen naar een wereld die er niet is. Hè? Dus we zullen die nieuwe wereld stukje bij beetje moeten gaan uh, ontwikkelen, uh, ontdekken. Uh, en, en windmolens en een alternatieve vorm van energie, uh, energieopslag, uh, elektrisch vervoer, dat helpt daarbij om te weten dat het ook anders kan. Dus jij zegt, als ik je goed begrijp, dus correct me if I'm wrong, jij zegt ook, niet alles wat we nu doen is perfect, maar de beweging aan zich is al heel erg belangrijk en laten we het vanaf daar verbeteren. Zeker, zeker. Je doet het niet van uh, vandaag op morgen. Het is echt een complexe transitie. Oké. Okay. En Albert, voordat we aan de stelling beginnen, nog een laatste vraag voor jou. Wat zeg jij tegen de strategen en beslissers die alleen maar denken in eindeloze groei? Zonder de reële kosten daarvan af te wegen. Hè? Een, een Lelystad Airport als voorbeeld. Of het gewoon altijd maar 10% willen uppen in de winst. Wat zeg je tegen mensen die denken dat die groei oneindig kan zijn? Want die heb jij, jij, hebt, jij coacht ook CFO's. Die zitten bij jou, die worstelen met succesvraagstukken misschien. Hoe komt dat ter sprake? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, wat ik eigenlijk daarin heel erg belangrijk vind... Is, is dat mensen in de essentie teruggaan naar hun purpose. Uh, dus, dus wat is nou in de essentie de purpose van de organisatie? Mm -hmm. Maar dat, is dat uh, niet bij elk bedrijf uh, geld genereren? Um, dat hoeft niet zo te zijn. Okay. Uh, um, eh, op het moment dat je dus echt gaat kijken naar van... Goh, wat, is nou, wat is nou het verschil wat we kunnen maken op deze wereld... En waarvoor zijn we op deze wereld? Uh, en wat is onze purpose? En, en, en we, we stellen die, die doelen hè, om, om je purpose te bereiken, stellen we dus, uh, daarin centraal. Ja, dan is het geld verdienen een, afgeleid, een afgeleide daarvan. Maar ook een noodzaak, of niet? Het is een noodzaak, tuurlijk. Want als we geen geld verdienen gaan fieten, dan is die purpose het mooie uh, absoluut, doel is ook. Absoluut, maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je je doelen nastreeft... Uh, um, dat, dat het verdienen van geld als afgeleide daarvan uh, um, ja, 
uiteindelijk ook plaats zal vinden. Ik heb het idee dat we er vandaag uit kunnen komen als ik jullie zo hoor. Maar dat gaan we, gaan we ontdekken aan de hand van zes stellingen. En de eerste stelling zal ik jullie uh, voorgeven. De, de wereld gaat kapot. En dat is een direct gevolg van een systeem dat opportunistisch is en problemen voor zich uitschuift. En nou heb jij die circulaire economie genoemd. We hebben nu de lineaire economie. Klopt dat? Ja. Kun jij eens uitleggen hoe dat zit met die problemen die wij voor ons uitschuiven? Want daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, um, een lineair uh, systeem waar we nu in zitten, die is vooral transactiegericht. Dus uh, ik koop iets van jou uh, en jij geeft me daar geld voor terug. Heel kort cyclisch, heel korte termijn gericht. Uh, de problemen die we nu steeds meer zien ontstaan, uh, die zie je toch vooral voor wat verder in de toekomst. Hè? Die uh, zijn wat verder van je af, uh, langzaamaan verandert het klimaat. Um, en dat maakt het makkelijker om je ogen ervoor te sluiten en uh, te zeggen hè, het, het is er niet of het is niet mijn probleem. Um, tegelijkertijd, ja, je ziet toch wel de wereld veranderen. En je ziet hè, de, de, de pandemie op dit moment, uh, gezondheid. Je ziet toch wel de waarde ook veranderen in het, uh, in het systeem, in, in de wereld. Um, ik zie dat als een kans om toch het systeem ook te veranderen... naar uh, een systeem waarbij je niet alleen naar die financiële transactie kijkt. Maar wat zijn, wat zijn even concreet problemen die wij voor ons uitschuiven? Um, fossiele brandstoffen. Dus wij gebruiken de aarde, dus wij onttrekken materialen uit de, uit de grond um, die ja, eindig zijn. Alleen we gebruiken ze alsof ze oneindig zijn. Hè? Mm -hmm. Oneindige groei is eigenlijk de tendens voor heel veel bedrijven. Vanuit die oneindige groei um, met oneindige materialen uit de grond, ja, op een gegeven moment kom je ze tegen, mm -hmm. dan is het op. En voor sommige materialen ligt dat tijdstip dichter in de tijd dan de, in de toekomst dan voor anderen. Um, we zullen er vandaag alternatieven moeten bedenken, of in de nabije toekomst... om te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn. Of een nieuwe maar, maar ik denk dat heel veel mensen daar uh, het, het, uh, de consensus ja. wel in vinden. Maar het lastige is natuurlijk nu dat de overheid dat heel erg uh, in, in, in subsidievorm gaat, uh, gaat stimuleren. Dat ze dus op een gegeven moment is een soort rijke elite die rijdt allemaal in Tesla's. Maar dat is niet per se uh, een aanjager voordat iedereen elektrisch gaat rijden. Althans, dat blijkt nog niet. Uh, doen we het op de juiste manier? Zij hebben de, de maatregelen die, die nu de overheid met name instelt, hebben die effect volgens jou? Want jij hebt, jij hebt veel grote organisaties gebeuren. gewerkt. Hè? Je bedoel, ja. NS, uh, Schiphol, uh, Eneco. Ja, ik denk dat er veel meer kan gebeuren. De overheid is bezig, maar is ook zoekende. Uh, en het lastige is, we verdienen gewoon nog ons geld in die lineaire economie. En tegelijkertijd moeten we dat waar we geld mee verdienen, moeten we gaan vervangen door iets nieuws. En dat is best ingewikkeld, want we weten niet precies waar we naartoe aan het bewegen zijn. Je ziet in, de huidige, uh, in het huidige fiscale stelsel best wel een raar fenomeen. Hè? Dus je ziet dat arbeid heel duur is en materialen heel goedkoop. Um, en dat is eigenlijk een tegengestelde beweging met het fenomeen dat materialen uh, eindig zijn. Dus in een circulair systeem zou je eigenlijk materialen heel duur willen maken, want dan beloon je het feit dat je het continu kan hergebruiken. Um, en arbeid goedkoper, want daarmee maak je het makkelijker om te assembleren, om te deassembleren, om uh, die materialen op een gegeven moment te repareren, hè, producten een langere levensduur te geven. Um, dus ik denk dat de overheid nog veel meer naar zo'n fiscaal stelsel mag toebewegen. Um, maar ja, het, uh, de politiek is uh, ja, niet zo snel als dat je in een corporate omgeving uh, uh, een besluit neemt en bij wijze van spreken een plan uit kan rollen. En Albert, ik bedoel, uh, Diana hoor ik zeggen van uh, we hebben nu een lineair systeem, daar verdienen we ons geld en dat circulaire systeem is allemaal nog nieuw. Uh, is, is het moment dat we over willen stappen, het moment dat we ook geld kunnen verdienen aan de circulaire economie? 
Uh, en wat bedoel je daar concreet? Nou ja, blijkbaar is het zo dat we nu ons geld verdienen in het een en het ander nog niet zien als, als een gelijkwaardig systeem. Want immers als we daar veel meer geld zouden verdienen, zat volgens mij iedereen op dit moment juichend achter de circulaire economie aan. Ja. Is er al een verdienmodel, denk je? Denk je dat CFO's het zo rationeel bekijken dat ze gewoon een rekensel maken? Ja, ik betwijfel dat. Als ik jou, als ik jou het zo hoor vertellen, hè, dan, dan denk ik van ja, dat is voor mij ook wel een eye-opener. Uh, en waarom wordt daar dan inderdaad niet naar gehandeld? Dus, dus, ja. Maar is er geld te ja. verdienen in de circulaire economie, Want ja, dat is die misschien wel de vraag. Zeker wel. <laughs> je gaat er zelfs um, blij bij kijken. Ja. <laughs> maar de manier van kijken naar je businessmodel is anders. Vertel eens. Dus een, uh, een circulair businessmodel, of een duurzaam businessmodel, kijkt niet alleen naar die financiële, hè, niet alleen naar de profitkant van de people, planet, profit, maar ook naar de planet en ook naar de people. Mm -hmm. uh, dus heeft een bredere blik uh, op de waarde die een uh, model genereert. Uh, heeft ook een langere tijdshorizon. Dus niet kort cyclisch, die ene transactie, korte termijn winst. Maar juist is heel erg gericht op uh, uh, ja, het behoud van materialen voor de toekomstige generaties. Dus een langere tijdshorizon. Maar we hebben toch het Rijnlands model in Nederland, waarbij we gaan uitgaan van stakeholders. Dus ook de maatschappij, de burger, de personeelsleden zijn allemaal belanghebbenden. Staan we daar dan ten opzichte van Amerika of 70% van de wereld in het Anglo-Saxisch model? Lopen we dan eigenlijk niet al heel erg voor? Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld integrated reporting hè, uh, in de financiële wereld heel bekend uh, best wel ver doorgevoerd. Hè. Dat bestaat al een tijdje, dat begint echt wel een, een, een mature uh, ontwikkeling te zijn. Maar uh, dat is alleen maar de reporting kant. Mm -hmm. um, daar rapporteren we wel over de impact die we hebben als uh, organisatie op een breder stuk van de maatschappij dan alleen maar het financiële. Maar ja, handelen we daar ook altijd naar? Uh, nou, je stelt die vragen, beantwoord hem zelf eens. Ja, ik, <laughs> denk, het, dus ik, denk, het niet. Nee. ik denk het niet. Nee. En als ik jou de baas zou maken van Schiphol morgen, wat zou je dan anders gaan doen? Want Schiphol is nou fantastisch in deze tijd, hè? het is corona, dus 18 september. Uh, uh, dat is een, een, een tak die toch serieuze klappen krijgt. Als ik jou morgen de CEO zou maken, ik kan dat niet helaas, maar stel dat. Wat zou je dan direct gaan veranderen eraan? Want, want om, dan, om dan die luchtvaartsector die jij kent, maar... Als voorbeeld te nemen. Ja, ja veel mensen denken, ja, die luchtvaart, dat is uh, vliegtuigen. Alleen Schiphol is alleen maar de, facili uh, uh, de facilitator van uh, al die vliegtuigen ja. die daar uh, aankomen. Ik denk dat Schiphol juist heel uh, veel al doet op het gebied van duurzaamheid. Ze focussen qua circulaire economie al heel erg op hun bouw. Hè, dus de gebouwen die, uh, die uh, al die passagiers herbergen. Uh, en de bedrijven die daar gevestigd zijn, die zijn al vaak uh, circulair neergezet. Uh, ik weet zelfs een gebouw wat in zijn geheel is gedeeld en ergens anders uh, neergezet is. Nou, dat is de ultieme vorm van circulaire economie, hè? ultiem waardebehoud. Um, maar waar de echte uh, winst te behalen is, is uh, bijvoorbeeld elektrische luchtvaart. Okay. Uh, daar ligt niet helemaal de invloedsfeer van Schiphol. Um, daar beïnvloeden ze wel wat. Hè? Dus uh, ze, duurzame, duurzamere vliegtuigen die worden minder belast in hun mm -hmm. luchtvaarttarieven dan hele vervuilende. Er zit ook een geluidscomponent aan. Dat is ook een belangrijke factor waar Schiphol op afgerekend wordt. Um, maar Schiphol doet, uh, doet in dit geval al best wel veel, maar kan het niet alleen. Hè? Ik hoorde jou zeggen, uh, kan het niet alleen, een CFO kan het niet alleen. Uh, Zo'n transitie doe je ook niet alleen en gaat over sectoren heen. En vraagt hele manieren, nieuwe manieren van ja. samenwerking. Hey, en nou zeggen we eigenlijk in de stelling dat, het, uh, dat de wereld kapot gaat. Waaruit blijkt dat de wereld echt kapot gaat? Want er zijn natuurlijk wel mensen die stellen, we gaan ooit eens kapot. Zijn er op dit moment al zaken zichtbaar of merkbaar van we zeggen, ja, dit is bijna al beyond repair? 
Uh, ja, het grappige is, je zegt de wereld kapot. Ja, inderdaad, de wereld, uh, hè, we, zien, we zien effecten dat de wereld echt aan het veranderen is. Maar uiteindelijk gaat het om het behoud van de mens zelf. Mm -hmm. hè, uh, waar zijn wij als er geen materialen en geen voedsel meer te krijgen is? Dus uiteindelijk uh, doen we het uh, onszelf als mensheid aan. Um, maar ja, je kan je ogen niet sluiten voor de bosbranden en de overstromingen en extremer weer. Er gaat geen jaar voorbij dat de droogterecoren niet gebroken worden. Of de boeren klagen over dat er al... Uh, maanden geen uh, drup regen is gevallen. Dus je ziet echt, ook dicht bij huis, zie je veranderingen. Dus de pijn en urgentie zou eigenlijk voor de, voor de oplettende CFO al wel merkbaar moeten zijn. En een goede motivator om ernaar te kijken. Ja, zeker. Okay. Ja, goed. Gaan we naar de tweede stelling. In het lineaire denken worden heel veel risico's genegeerd of quasi vergeten. De circulaire economie neemt alle aspecten in oogschouw en komt daardoor met een veel reëlere afweging. Heb jij een, een voorbeeld, Albert, of, een, of een, een casus waarvan je zegt, ja, de, hieraan merk ik dat niet alle aspecten zijn meegenomen? Um, ja, ik heb daar inderdaad over nagedacht. Ja, ik, ik vind het echt heel lastig. Wat ik ook voordat we begonnen aan deze uitzending al aangaf is... Uh, uh, dat ik heel veel mensen heb gesproken en heb gevraagd van... Joh, hoe kijk je nou naar dit onderwerp? Uh, uh, ja, en, en dat de feedback die ik daarop terugkrijg van de CFO, van de finance director... Ja, toch nog relatief beperkt is. Maar dus, zat er ook een goed voorbeeld tussen? Zat er ook iemand tussen die het al heel erg had opgepakt? Ja, nou ja, goed, ik heb natuurlijk uh, uh, afgevaardigden gesproken van een organisatie als IKEA. Ja. Uh, um, hè, waarbij uh, uh, zo iemand mij dan meeneemt in die hele keten van productie. Hè, wat IKEA daar eigenlijk allemaal in doet. En zelfs zeg maar, naar de producent toe investeert in arbeidsomstandigheden, in het recyclen van afval, in het duurzaam gebruik van materialen. Uh, uh, maar ja, vervolgens is het inderdaad zo dat op het moment dat we dan zeg maar een kast kopen bij Ikea, uh, de, de, de bekende Billy Boy, uh, ja, die zet je één keer in elkaar. Hebben de eerste verhuizing dan laten het hele zootje uit ja, elkaar. Dus zo duurzaam is dat ook niet. Nee, nee. precies. Dus ja, en, en dat is eigenlijk het thema waar ik heel erg mee worstel. Is dat we het aan de ene kant doen we het en zijn we er, zijn we er heel veel in aan het investeren. Maar die cirkel is nog niet rond. Het... Maar, maar gaan die bedrijven dit ook doen? Omdat ze, want, want Ikea is natuurlijk een voorbeeld die, dat ook onder de loep ligt. Een enorm bedrijf, Lego ook. Hè? Die maken 90.000 ton plastic per jaar. Dus die hè, gaan nu 400 miljoen of zoiets investeren... in het ontwikkelen van een blokje dat geen plastic bevat. Is het zo dat de wal het schip altijd moet keren? Dat, dat de maatschappelijke druk van de consument zodanig moet zijn... dat de CFO zegt, ja, het kan gewoon beter uit om het wel te doen? Ja, ik denk dat maatschappelijke druk heel erg helpt. Je ziet het bewustzijn echt wel toenemen van die consument. De vraag om biologisch voedsel bijvoorbeeld. Dat was vijf jaar geleden was het met een loep zoeken in de supermarkten waar de biologische tomaten lagen. Maar nu liggen ze overal in allerlei vormen groenten vind je dat terug. Um, en maar is dat een keuze van mode? Is dat een hype, net als het vegan? Of is het ook... Ik denk dat de, dit kan niet bestaan zonder vraag. Dus je, okay. je kan, uh, als, je, als er geen vraag is, wordt er niet op geproduceerd. Okay. Maar het is uiteindelijk een balans. Dus je kan zeker wel stimuleren vanuit, vanuit overheid of uh, uh, vanuit trendsetters misschien. Uh, om... Maar, maar als, ik naar, als jij naar jezelf kijkt, als ik naar mezelf kijk, wij, uh, ben jij meteen vegan gaan eten, elektrisch gaan rijden en heb je zonnepanelen op je huis gegooid? Uh, nee, net zo goed als ik is mijn portemonnee niet uh, oneindig. Dus uh -huh. uh, ja, ja, daar moet je keuzes in maken. Ja, maar voor mij is uh, vegan eten niet een keuze van de portemonnee, maar ook gewoon van de smaak. Ja. Ja, nou, wij zijn wel minder vlees gaan eten. Ja, oké, okay, dat doen ja, we. Ja, ja. Ja. En dat gaat in stapjes. Hè? Ja. Dus uh, uh, je ziet daarom ook niet 
ineens een duurzame wereld. Het zijn stapjes. En, en hoe verandert dat? Waardoor, bij jou, Albert, verandert dat doordat je het aansprekend vindt... als iemand iets lekkers op tafel zet dat uit de vegan keuken komt? Of is het, begin jij aan zoiets vanuit het principe? Nou, het is ook uh, onbekend maakt onbemind. Uh, ik, ik ben een, uh, een, een verwoed vleeseter. Uh, uh, vanuit mijn Argentijnse roots ook. Hè. Mijn ja. familie woont in Argentinië en daar is, is vlees natuurlijk helemaal ingebed in die cultuur. Uh, en een goede relatie van mij, uh, die heeft mij een keer meegenomen naar een, een vegan restaurant hier in, in Amsterdam. En het is echt waar, ik kon het verschil niet proeven. Nou, rook jij ook, hè? Uh, nou, ook daar, ook daar ben ik nu langzamerhand. Uh, ik doe nog wel iets met tabak, maar niet meer met sigaretten. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, maar ik moet zeggen dat, dat, nou ja, dat ik was aangenaam verrast. Dus ja. het is ook, uh, maar ik kijk ook even naar jou. Uh, ja, onbekend maakt onbemind. Dus als je daar eenmaal kennis van hebt en, en je vindt het als consument fijn en, en, en ja, je omarmt het... Ja, ik denk dat daar ook nog wel een taak ligt. Nou, wat ik leuk vond, de afgelopen week in de Volkskrant, Teun van de Keuken is een van die journalisten die probeert allemaal dieet uit. En die had dus vegan geprobeerd, een maand lang geloof ik. En die vond het eerst heerlijk, voelde zich goed. En na twee weken merkte hij echt een energiedip en ja. voelde zich slap en ellendig. Okay. Dus blijkbaar moeten we ook daar misschien weer die balans vinden. Wat jij zei, we moeten dingen proberen en dan uiteindelijk naar een balans toe groeien. Die, uh... Maar het belangrijkste is dat we dus uiteindelijk die afweging moeten maken met alle facetten. Want ik vind zelf Lelystad Airport altijd een goed voorbeeld. Daar wordt alles in meegenomen, behalve het feit dat alle huizen minder waard worden en dat wij in Friesland ineens. Ik woon in Drachten helemaal en daar komen ze op 1800 meter met vliegtuigen over ons huis straks. En dat soort dingen worden er niet meegerekend en het waardeverlies daarvoor. Dus goed. Okay. Uh, stelling 3. Bedrijven mogen groeien. Het is de overheid die moet reguleren. Je kunt een commercieel bedrijf geen verantwoordelijkheid geven voor zaken buiten het eigen collectief. Oftewel, het is helemaal niet aan de bedrijven. Ik kijk jou eens maar aan, Diana. Ik ja, heb het gevoel ja. dat jij er iets van gaat vinden. <laughs> Zeker wel. Ja, ik denk dat het NN is. Bedrijven kunnen, uh, die moeten op een andere manier gaan samenwerken. Hè. Die, die sectoren die moeten veranderen. Zo'n zo Billy, uh, zo Billy Boekenkast, die kan uh, door alleen de retailer niet veranderd worden in zijn structuur. Dat moet echt al bij de, die, bij de designafdeling uh, veranderd worden. Daar moet je al na gaan denken over uh, materialen die lang meegaan. Een Billy die makkelijk gerepareerd kan worden, vervolgens... Uh, uh, teruggenomen door de winkel op het moment uh, dat hij niet meer nodig is, uh, zodat hij weer een tweede leven kan krijgen. Maar je zegt moeten, je gebruikt echt het werkwoord moeten. Is dat ook, uh, is dat ook reëel? Bij, bij IKEA zullen de klanten het misschien willen, maar stel jij bent een bedrijf in de financiële dienstverlening en jij levert alleen maar aan andere bedrijven, als accountantskantoor of zo. Denk je dat die vraag dan ook komt? Uh, nou, steeds meer, denk ik. Dus uh, de grote bedrijven die uh, uh, zichtbaar zijn en uh, naar buiten toe vertellen wat ze allemaal doen aan, aan verduurzaming, uh, die stellen dat ook voor aan hun, hun leveranciers en hun, hun klanten vragen er steeds vaker om. En dan krijg je een soort ja, netwerkeffect. Dus dan krijg je wel dat veel bedrijven in de sector er iets mee moeten. Um, letterlijk moeten, want anders spelen ze niet meer mee. Hè? Overheidsaanbestedingen, steeds vaker gaat het erom... Uh, hoe duurzaam ben jij? Hoe reflecteert zich dat in het product wat je aanbiedt? Maar dat is logisch, die overheid. Want dat is, hè, het, het probleem is het de taak van de overheid. Die kan het doen met regulering. Dus dat is eigenlijk de meest effectieve vorm, als ik je zo hoor. Dat de overheid gewoon zegt, jongens, luister, je krijgt belasting voor als je het wel doet of je hebt een probleem als je het niet doet. Nou, die doen dat ook gewoon in hun aanbestedingen. Net als dat een uh, ja. corporate organisatie of welke organisatie dat dan ook, uh, ook kan doen in zijn aanbestedingen. Dus het is gewoon de vraag stellen aan de markt. Uh, maar dat moet je willen. 
Uh, en je moet ervoor openstaan om iets uh, nieuws te krijgen. Of, uh, dus je, je moet je, je blik verruimen daarin. Mm-hmm. Um, soms is het moeten. Soms is het vanuit een intrinsieke motivatie van een aantal uh, spelers in een organisatie zelf. Hè. Dus... Maar ken jij die? Ken jij ook op, op boardroom niveau waar Albert uh, zit? Ken jij daar mensen van? Je zegt, ja, die zijn echt zo begaan hiermee dat ze dat echt doen. Ja, een mooi voorbeeld zelf vind ik altijd Jeroen de Haas uh, bij uh, Eneco in de tijd dat ik daar werkte. Daar zat het echt in de genen. Dus met het aantreden van Jeroen was de koers uh, alleen nog maar duurzaam. En, uh... Maar hij is Eneco een energiespeler. Dus ik kan me voorstellen, nu, ik bedoel, als ik energie afneem in de staat dat het groen is, dan heeft het op een of andere toch ook een streepje voor. Dus is, het niet ook, is dat niet ook gewoon een commercieel belang van hem? Heeft hij dat niet gewoon heel goed aangevoeld? Hij heeft het heel goed aangevoeld. Maar ook daar was het dus het lineaire model, uh, wat dus nog steeds heel rendement was, uh, waar je een alternatief voor aan het zoeken bent. Uh, en in, ook in die tijd werd hij ook uh, nou ja, voor gek verklaard dat, dat hij alleen maar op een duurzame koers ging, terwijl uh, het geld nog verdiend werd in, in fossiele brandstoffen. Maar hoe kijk je dan aan tegen bijvoorbeeld een uh, Unilever met een Paul Pommel die dit ook allemaal claimt en vervolgens maakt hij wel de noontjes voor kinderen die allemaal te dik zijn en maken ze botervet Ben Jerry ijs en weet je wat rotzooi allemaal. Is dat niet ook een beetje niet ja. echt het walken van de talk? Ja, nou ja, ik heb het boek gelezen uh, van Papommel. Ik vond het een eye-opener. Ik, ik vond het uh, uh, eigenlijk heel tekenend hoe bijvoorbeeld ook Jeroen heeft moeten boksen tegen zijn eigen organisatie op. Hè, dus een, met een CEO is niet gelijk de hele organisatie. Nee, dat snap ik. Maar is het niet zo dat, dat je. Ik heb altijd je hebt het verhaal dat je vertelt en het gedrag dat je vertoont. Hè? Dus ja. ik, het verhaal was heel geloofwaardig. De man is begaafd spreker. Die vertel, vertelde dat met veel energie. Maar het gedrag van Unilever heeft. Tenminste, kan ik in de afgelopen 15 jaar niet betrappen dan dat ze anders dan dat ze bij Ben Jerry's hebben afgekeken dat het sociale wel werkt en dat ze dat misschien wel een goede marketingstunt vonden, maar ze hebben hun producten er niet gezonder op gemaakt. Er is niet duurzamer geproduceerd per se. Dus, dus hoe, hoe zit dat? Albert, hoe kijk jij er tegenaan? Jij hebt het boek vast ook gelezen? Ik heb het boek inderdaad. <laughs> uh, ik heb het boek gelezen en uh, Jeroen ook inderdaad de schrijver van het boek uh, ontmoet uh, en daar met hem ook over gesproken. Uh, ja, ik vind het boek eigenlijk. Uh, uh, centraal staan voor het dualisme op dit thema in de wereld. Ja, aan de ene kant heb je uh, ja, private equity, wat enorm geld gedreven is. Hè? Die hele business case met Heinzcraft en, en Unilever, vijandige overname. Een polman die inderdaad streeft naar duurzaamheid en streeft naar ja, iets goeds willen doen uh, op, deze, op deze aarde, op deze wereld. Ja, ik, ik vind het boek echt, nogmaals, ja, het duale waarin we zitten... De tegenstelling waarin we zitten in deze wereld, ja, dat vind ik heel sterk uit dit boek naar voren komen. En ja, uh, hij is er nu niet meer bij Unilever. Ik moet zeggen, ik volg de koers van Unilever nog wel. Ik weet niet waar dat eindigt. Dus jij denkt ook dat het merkbaar is dat zo'n visionair dan weggaat? Dat dat, dat, dat meteen ook invloed heeft op, op hoe de wereld naar zijn organisatie kijkt en dat zich dat vertaalt in een aandelenkoers? Ja, en Unilever doet natuurlijk ook wel heel veel goede dingen. Hè? Ik bedoel, ja, vertel. Uh, nou ja, ik bedoel, ze produceren zeep uh, en, en gebruiken die zeep ook, zeg maar, om de hygiëne met name in derde wereldlanden ja, ja. echt wel naar een structureel hoger niveau te brengen. Dus dat, uh, dat is een voorbeeld. Uh, maar werkt het zo? Is het zo dat een, een organisatie feitelijk winstgedreven is? En dat als er wat over is, stel je maakt 20% winst... dat je zegt, nou, daar gaan we ook een deel van besteden aan een betere wereld... en daar willen we best iets mee doen. Maar dat het primair toch altijd gedreven wordt door die winst? Of zeg ik dat nou heel, ben ik dan heel cynisch als ik dat zeg? Jij lacht me een klein beetje <laughs> ja, toe of uit. Ja, ik denk dat het heel vaak nog zo, wel zo is, inderdaad. Okay. Gewoon omdat, daar zijn we in geschoold, daar is het systeem op ingericht... He, als, uh, uh, en ik, ik ben de laatste die zegt dat een, uh, dat een duur...
duurzaam model niet ook geld mag verdienen. Want geld dat verdienen moet met een business, dat, ja, dat is dat namelijk moet, ja. heel duurzaam, want dan blijf je bestaan als organisatie. Ja, maar ik ben er ook van overtuigd dat als je die combinatie nog veel meer maakt met impact um, hè, en sociale waarden en goed let op je materialen op de lange termijn, en dat, dat tonen de cijfers ook aan, uh, op, de, op de lange termijn hebben duurzame bedrijven toch echt een financieel voordeel. Okay. Dus de bredere blik loont ook in financieel. Ook dat is duurzaam. Ja. Hey, yes, yeah. Misschien dat ik daar ook nog, er komt iets bij mij naar boven. Wij, wij hebben bijvoorbeeld uh, onlangs een CFO geworven voor een organisatie die um, waterstoftankinstallaties bouwt uh, in Nederland, um, maar ook daarbuiten. Um, en uh, daar zit een, een, een private equity partij achter. Nou is mijn vraag aan jou, hè. Is zo'n private, ik, ik heb het ze niet gevraagd, maar is zo'n private equity organisatie, uh, doet die dat vanuit het idealisme? Hè, om inderdaad zeg maar ja, die waterstoftankinstallaties neer te zetten. Of ziet zo'n private equity partij inderdaad die expansionele groei van hè, overal die specifieke tankinstallaties en ja, verkopen ze het dan? Ja, ja, ik ken deze specifieke casus niet en deze private equity partij niet. Maar ik denk dat er een enorme markt aankomt voor waterstof. Dat denk ik um, ook. En ja. waar dus enorm veel marktpotentie zit. Dus dat ze wel degelijk met een nou, waarschijnlijk iets langere horizon dan private equity over de algemeen uh, instapt. Uh, heel gericht uh, deze toekomst voor zich zien. Ja. Ja. Nou is er een professor, die heeft ooit, Andries Baart, die heeft ooit gezegd... er is verschil tussen een intentie en een effect van iets. Ja. Kan het zo zijn dat een private equity met een slechte intentie... namelijk ik wil meer geld verdienen, toch een goed effect heeft... omdat ze investeren in waterstof? En is dat erg als het zo is? Uh, ik zou het helemaal niet erg Nee, toch? Nee, nee, precies. Dus het is eigenlijk niet erg zolang we maar een goede propositie maken... dat mensen daar gewoon uit eigen belang in investeren is prima. Want daarmee helpen ze ook de wereld verder. Dus we moeten eigenlijk ja. zorgen dat die propositie beter wordt, als ik het goed hoor. De propositie beter en daarin people, planet en profit balanceren. Nou, laten we die hele planet er eens bij pakken in stelling 4. Want die gaat ook over het feit dat wij maar een heel klein landje zijn. Of al, al zijn we hartstikke leuk en groot in wat we doen. Uh, stelling 4 is, CFO's maken afwegingen op basis van cijfers. Als Nederland iets marginaals teweeg brengt en het moet opnemen tegen megavervuilers als China en India, is de uitkomst van de som dat ze geen investeringen doen in klimaatverbetering. Dan zeggen ze, ja luister, ik kan hier wel heel veel geld in zetten. En als dat zou helpen, dan zou ik dat ook wel willen doen. Maar ja, China, India, Nederland. Wat zeg je dan? Nederland is inderdaad maar een klein landje. Ja? Maar uh, je schetst nu dat China en India uh, vervuilend zijn. Tegelijkertijd investeren ze enorme bedragen in verduurzaming van de energie. En uh, op het moment wel meer dan uh, Verenigde Staten en Europa bij elkaar. Dus ze maken een flinke inhaalslag. Okay. Um, neem niet weg hè, dat de omslag uh, intensief is en er ook nog steeds vervuiling optreedt. Want dat gebeurt overal in het lineair denkende systeem. Um, en ja, verwijzend naar de kwantitatieve kant waar CFO's op gericht zijn. Hè, um, ja, het is nog heel moeilijk meetbaar. He, dus, want we hebben het over uh, CO2. He, daar, dat is een vrij algemeen bekend uh, uh, meet in, um, of meetindicator. Uh, een waar, factor in het verhaal. Ja. Een factor in het verhaal. Ja. Dat is al redelijk gestandardiseerd, maar nog best intensief om dat goed in beeld te brengen, hoe we dat meten. Dus dat zit nog niet tussen de oren, dat zit nog niet ingebakken in de besluitvorming van veel bedrijven. Als je dat heel makkelijk zou maken, dat iedereen exact weet, net als een boekhoudsysteem, wat we natuurlijk in... in 
vele eeuwen hebben ontwikkeld. Um, ja, dan zou iedereen weer precies weten waar die staat. En, mm -hmm. en uh, in kunnen zetten op productie. En dan zou je het fiscale stelsel erop aan kunnen passen. Dus um, ik denk dat we nog gewoon een flinke slag te maken hebben in het meetinstrument. Het zorgen met elkaar dat we op dezelfde uh, indicatoren meten. Uh, dat geldt natuurlijk niet alleen voor CO2, ook voor materialen. Hoeveel nieuwe materialen voeg je toe aan een product? Uh, of hoeveel gerecyclede, hè? dat zou heel mooi zijn. Of uh, kan je hem helemaal sluiten, de loop? Dat je ook het hergebruik van je eigen product uiteindelijk weer uh, bevordert. Um, ja, dan zouden we veel meer indicatoren hebben en veel meer in je CFO-dashboard kunnen stoppen om besluitvorming te Samen, ja, samen beter te maken. Dus, dus de informatiedeling en de kennis. Maar ik hoor je ook zeggen dat, dat het vooroordeel China en India... die doen alles te niet wat wij doen, ook niet meer helemaal actueel is. Omdat die dus ook al grote slagen aan het maken zijn. Die en... zijn flink en in aanslag aan het maken. En, en zijn we ook niet gewoon met veel te veel mensen, Albert? Ik bedoel, want we, dat is waar we natuurlijk nu tegen vechten. Moeten we niet gewoon veel minder mensen gaan maken? Om het maar heel plastisch ja, uit te drukken. Ja, ja. ja, ja ik, ik denk van wel. Uh, Diana verwees al even naar de huidige pandemie waarin we zitten. Um, ja, ik zie de pandemie van nu echt als een regulering vanuit de natuur om uh, het aantal mensen inderdaad uh, ja, te beperken. Um, dus in die zin ja, is het antwoord is het, is, is ja. En uh, ja, moeten we dan inderdaad terug naar een één-kind-politiek? In hoeverre heeft de, de overheid daar dan ook straks weer een bepalende rol in? En zoals het natuurlijk heel lang in, in China is geweest. Um, ja, uh, aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel weer, en vanuit bedrijfseconomisch aspect zie je natuurlijk wel weer een enorme vergrijzing wereldwijd. In hoeverre dragen ja, uh, de mensen dan nog bij aan, aan het proces? Maar is, is dat niet omdat het hele circulaire concept was natuurlijk in de natuur ook zo. En in de natuur heeft iedereen een natuurlijke vijand, behalve de mens. Ja. We hebben geen natuurlijke vijanden meer, we zijn gaan woekeren als onkruid. Ja. Is dat, zijn we zelf ook gewoon niet circulair meer? Ja, dat is een mooie parallel. Um, nou, wat, ik, wat me te binnen schoot is eigenlijk, uh, je zegt in één kind politiek in, hè, in de, deze landen, zeg maar, de welvarende landen, waar de grootste groei van, uh, van de wereldbevolking plaatsvindt, is juist de hele arme landen. Um, dus, ja. uh, maar dat is toch de, volgens Hans Rosling niet helemaal meer? Die zijn dat toch ook al aan het inzien, dat ze teruggaan naar twee kinderen? Op het moment dat, je de, dat de welvaart toeneemt, en dat is ook waar we naar streven met People Planet Profit... Uh, he, dat ze ook een gezond loon hebben en dat ze ook goed voor zichzelf kunnen zorgen... dan zie je ook het aantal kinderen afnemen per gezin. Ja. Ja. Dus, dus op die manier zou je ook een, he, een interventie kunnen doen... of vanuit de sociale benadering uh, om de balans uh, ja. te stimuleren. Nou, zo zie je maar weer. Het is weer vanuit een heel ander perspectief belicht door jou. Uh, ook daarvoor geldt dan weer... Ja. Het is wel inderdaad een nadenker. En, en nu ja. voor de jongen, die, die, die is erg dol op zijn dashboardjes op dit moment. Is, ik hoorde het jou ook zeggen. Is, maar even gekscherend, is het, zou het slim zijn om bepaalde glo globale bewegingen en investeringen zo in kaart te brengen... dat CFO's veel betere materie hebben om hun beslissingen en investeringen op af te stemmen? Ja, ik denk dat steeds meer bedrijven bijvoorbeeld al een interne CO2-prijs hebben. Dus uh, hun eigen uh, CO2-emissies in kaart hebben gebracht en bij elke nieuwe investeringsaanvraag... Uh, uh, meewegen dat een, de ene investering een betere ja, CO2-score heeft, minder uitstoot uh, veroorzaakt dan de ander, of misschien wel reduceert, of uh, uh, een positief effect heeft hierop, uh, ja, dan krijg je echt een geïntegreerde besluitvorming, waarin je ook 
nou, in ieder geval dat stuk van duurzaamheid meeweegt. Uh, en daar krijg je echt een bredere blik van, inderdaad. Oké. Okay. Uh, Albert, ik ga jouw stelling 5 maar eens even voorleggen, omdat die wat extremer is. We gaan eens dus even de andere kant op kruipen. Klimaat is veelal een imago-kwestie geworden. Het ontbreekt aan een echt collectief plan dat rationeel is doorgerekend. Het is gewoon heel hip om over klimaat te praten. Ja, maar we ja. hebben helemaal geen plan met z'n allen. Ja, dat denk ik wel, ja. Uh, uh, ik denk dat dat inderdaad zo is. Uh, Want jij zei, al die, die mensen die jij sprak op dat congres, die zeiden eigenlijk allemaal wel, ja, we vinden het belangrijk, maar... Ze hadden geen plan. Nou ja, de, de, als je dan vraagt naar de business case. Uh, kijk, een van de kenmerken of een van de aspecten waar een CFO natuurlijk toch wel verantwoordelijk voor is vanuit financiële kaders, is, is het rondrekenen van de business case. En op het moment dat ik dan inderdaad vragen stel over duurzaamheid en over purpose en nou ja, alle modewoorden die er zijn. Uh, en ik prik dan zeg maar in die business case, ja, dan, dan, dan houdt het verhaal houdt op. En krijg ik weer een heel rationeel verhaal en, en ja, wordt er toch weer op andere KPIs gestuurd. En tuurlijk zijn er grote corporates in Nederland die al veel verder zijn dan... Uh, en dat is tegelijkertijd ook weer een vraag die dan bij mij oppopt. Van, ja, als Eneco dan al verder is en Schiphol al verder is. En, ja, hoe krijgen we dat dan zeg maar, naar ja, het grote MKB? Dat is de drijvende motor onder, onder de economie in Nederland. Ja, hoe, hoe ga je dat daar krijgen? Die maar je bent zelf MKB, volgens mij. Dus hoe doe jij dat in je eigen organisatie? Nou ja, dat is een, dat is een gewetensvraag. Wij zitten, in een pand, wij zitten in een pand uit 1890 met enkel glas. Ja. Maar het is wel heel uh, duurzaam gebouwd, toch? Niet, niet geïsoleerd. Nee. Het gaat al heel dus, lang mee. Dus uh, met name, in, ja, ik denk dat zo'n dag als vandaag worden 20 graden, maar dan, ja, dan, dan staat de kachel al aan. Dus, uh, dus, dus, um, maar goed, ook wij, ja, wij, wij scheiden afval. Uh, wij denken heel goed na uh, voordat we iets aanschaffen. We zitten in een bedrijfsverzamelgebouw, dus het is een kleine moeite om even naar de buren te lopen en te vragen of ze iets specifieks hebben wat wij even tijdelijk kunnen gebruiken. Dat soort zaken. Ik rij nog niet elektrisch. Um, ja, ik, ik, maar ik als consument, als onwetende consument, uh, zie dan een tv-programma waarin uh, uh, de accu's die nu op dit moment in die auto zitten nog niet gerecycled kunnen worden. Die worden ergens diep onder de grond, worden die in, 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 in betonnen containers worden die gedumpt. Um, dat haalt bij mij, maar ik ben een onwetende consument, de animo weg om, om, om elektrisch te gaan rijden. Maar rijd jij al elektrisch? Nee, ik rijd ook nog niet elektrisch. Nee, dus, 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 maar dat is eerlijk, hè? ik ook niet. Dus, dus, en wat maakt nou, laten we eens kijken wat er bij ons zou moeten gebeuren om wel elektrisch te gaan rijden. Wat zou dat voor jou zijn? Wanneer is het moment dat jij zegt, ja, top, de volgende wordt elektrisch? Nou, de volgende is elektrisch. Oh, die heb je al besteld? <laughs> nou, dat nog niet. Maar uh, ja, okay. uh, ook vanuit het principe, deze doet het nog goed. Hè? Dus ja. uh, de gedachte van uh, het is meer dan een, een modemiddel of een hype. Um, zolang iets nog het goed doet, ja, dan uh, hoef je hem nog niet te vervangen. Dus uh, het is een principekeuze dat jij nul hebt gezegd, de volgende ja. wordt een ja. elektrische. Maar misschien... en voor jou, wat is het voor jou? Nou ja, goed, ik overweeg het ook wel. Alleen ik krijg het nog niet helemaal rond in mijn hoofd. Uh, uh, is het nou inderdaad wel zo duurzaam? Uh, uh, en is inderdaad ook uh, nou ja, andere vormen, zonne-energie, windenergie... Uh, uh, al die alternatieve vormen die er zijn, ja, zijn die wel zo duurzaam? En dat is dan ook weer tegelijkertijd een vraag aan jou. Hè? Uh, die accu's die moeten opgeladen worden. Uh, nou ja, dat, dat, daar, daar zit een verontreiniging... Omheen, dat kan niet anders. Um, um, 
reagerend op het verhaal wat ik jou net vertelde... met van ja, we stoppen die accu's dan nu in de grond. Hè? Uh, we lazen vanochtend een hele grote kop in de Telegraaf van... goh, we gaan toch weer de discussie krijgen om terug te gaan naar kernenergie. Uh, uh, daar zitten we natuurlijk ook met een, met een afvalprobleem. Maar op zichzelf is kernenergie natuurlijk best wel een hele groene stroom. Dus nu is mijn vraag aan jou. Krijg jij dat dan als specialist helemaal rond? Is het nou wel zo duurzaam om elektrisch te rijden? Ja, um, ja dan kijk ik toch naar hoe transities verlopen. Hè. Dus uh, je moet uh, ergens beginnen met een eerste pilotproject, met een eerste product. Vervolgens krijg je een markt. Hè? Dus je ziet nu steeds meer elektrische auto's. Hè? Dus eigenlijk, er is geen merk wat, wat niet binnenkort of al nee. op de markt een elektrische auto heeft. Vervolgens krijg je dus een markt voor tweedehands accu's. Nou, stappen er vanzelf bedrijven op die iets gaan doen met die tweedehands accu's. Dus ergens ben je met Friedman eens dat je het moet overlaten aan de... Aan de markt. Behalve dan dat die, <laughs> Behalve eerste, die... Fase, die <laughs> ja. eerste fase vraagt gewoon nog support van okay. die overheid. Ja. En dat zag je bij de energietransitie ook. Hè. Dus de, uh, de eerste windmolenparken zijn gefinancierd met heel veel subsidie. Uh, gaandeweg wordt die subsidie teruggeschroefd en kan de markt het zelf. Uh, en dat is hoe je ziet dat transities verlopen. En op een gegeven moment is het het nieuwe normaal. Hè. Dus dan heb je, heb je een nieuwe uh, standaard ontwikkeld in de markt. Dus datzelfde zal gebeuren met, uh, met accu's. He, eerst was het ook nog een infrastructuurprobleem. Uh, Waar kan ik mijn auto laden? Nou, ja. Inmiddels kan je op elke straathoekje auto laden. Uh, maar, maar de maar eerste auto. Heel, heel praktisch. Kijk, als ik kijk naar mezelf, want ik, ik, ik ben vast niet de gemiddelde Nederlander. Maar A, de, de actieradius is zo laag dat ik niet op en neer kan naar het zuiden van Nederland. Als, als iemand die in het noorden woont. Het, het duurt me allemaal te lang en de bouwkwaliteit is te laag. Dat zijn eigenlijk de enige argumenten. Als ze morgen een steen goede auto, ik bedoel, een Tesla dondert uit elkaar. Maar als ik op, op een Duitse autobouwersniveau een hele mooie auto kan kopen. die hartstikke veilig is en uh, de duizend kilometer kan rijden, koop ik hem meteen elektrisch. No questions asked. Voor mij is dat helemaal geen, geen keuze, maar gewoon de kwaliteit is er niet. Is dat niet. Zou dat niet ook gewoon meespelen bij heel veel mensen? Zeker. Zeker, bij mijzelf ook. Hè. Dus ik hou ook wel die actieradius in de gaten. Maar uh, met zo'n verandering is ook ander gedrag noodzakelijk. Hè. Dus uh, het is best even gedoe. Ik heb best een tijdje ook elektrisch gereden. En uh, ja, dan sta je toch in de stromende regen sta je, toch je stekker uh, aan te sluiten. Hè. Dus het vraagt eigenlijk om goed mensen die bereid zijn om voor het collectief one for the team te tekenen. En even het ongemak te doorgronden. In ruil daarvoor zijn ze ook hip in de straat. Maar die mensen hebben we dus ook nodig. We hebben die early adopters die je normaal ziet ook bij productontwikkeling. Heb je ook maatschappelijk nodig om verandering te kunnen sturen. Zeker. En daarbij ander gedrag. Dus wat je ziet is, nou, plan je koffiestop halverwege. Van Friesland naar Limburg, halverwege het land in. En doe daar eventjes nog een paar belletjes in een wetrestaurant. Ja. Het is een andere manier van, van leven op die manier. Dus je ja. plant je reis anders. Maar dan toch nog even terug naar de essentie van mijn vraag. Ja, of je keer een hebben... goed idee vindt. Nee, maar we, we, <laughs> hebben, we hebben het over de circulaire economie. We hebben het over die accu's waar die auto's op rijden. Die accu's, die kunnen nog niet gerecycled worden. Dus nu, nu is mijn... Mijn vraag aan jou is voor jou die cirkel, is die dan al zo ver rond dat je nu inderdaad elektrisch moet gaan rijden? Ja, voor mij wel. Want daarmee creëer je juist dat er genoeg vraag is om dat stuk van de loop te sluiten, zeg maar. Dus genoeg uh, markt uh, is om... Nou, maar, dat is dan... maar de wedervraag, Albert, want bedoel, uh, jij rijdt fossiel, maar dat is zeker niet rond. Waarom neem je dan niet de gok met elektrisch? 
Uh, nou ja, goed wat ik al zei. Ik, ik overweeg dat wel. <laughs> ja, ja, ja. En ik, ik, ik zit in dezelfde stroming uh, als jij. Dat nou ja, BMW gaat, gaat uh, volgend jaar met een uh, elektrische auto komen. Met een actieradius van 700 kilometer. Uh, dat zal ook een wat meer betaalbare auto worden. Ja, ze zijn ook gewoon pokken duur. Laten we het, is, het, is, het is heel duur. Ja. Het is heel duur. Um, alleen nogmaals, wat mij ervan weerhoudt is... is uh, um, ja, dat voor mij die cirkel nog niet rond is. En dat ik, daar, dat ik er dan maar op moet vertrouwen... Dat, dat, dat die accu's uiteindelijk dan wel gerecycled kunnen gaan worden. Dus daar, daar worstel ik zelf nog ontzettend nou, daar, daar gaan we en gewoon dat... mee door worstelen, Albert. Daar komen we vandaag niet uit. Ik wil nog even nee. naar stelling 6, ook ja. met het oog op de tijd. En dat is misschien wel de vraag die als fundament onder het hele debat ligt. Mensen zijn niet bereid het collectief te dienen... zolang dat ten koste gaat van het eigen belang. We hebben al vastgesteld dat als we geld over hebben... willen we best goede dingen doen. Maar op het moment dat ik dus iets zou moeten doen... dat ten koste gaat van mijn vreugde en levensvrijheid en welvaart... dan ben ik daar niet toe bereid. Denk je dat die mensen wel bestaan? Gelukkig zie ik ze steeds meer. En is het ook echt zo dat ze echt, echt het eigen belang... of dealen ze daarmee stiekem ook het eigen belang? Nou, ik denk dat het een andere mindset is die aan het ontstaan is. Dus uh, uh, zeker de jongere generatie... die hoeven helemaal niet zelf bezit over een auto te hebben. Nee, of, uh, hè, die, die gaan heel anders daarmee om. Ja. En, nou blijkt even, sorry dat ik je onderbreek... maar uit onderzoek dat als we vier generaties pakken... dat ze allemaal op die leeftijd zo waren... en dat er eigenlijk geen verschil zit. En over tien jaar hebben ze allemaal ook een gezin met twee kinderen... willen ze naar het kinderboerderij, kopen ze ook een auto. Ja, ja. Dus dat blijkt, hè, dat hele generatieverschil, dat blijkt eigenlijk dus onderzocht bij IBM door Harvard. Een heel langdurig onderzoek. Dat blijkt niet zo te bestaan. Dus wij zeggen dat nu aan de hand van 20-jarigen, ja, die zijn gewoon arm en die zijn aan het studeren. Ja, die hoeven geen auto. Maar over tien jaar, hoe ga je dan naar de kinderboerderij? Met de bus? Nou, ik denk met die elektrische auto. Want tegen die exact, tijd dus wel een auto. Zoveel. Exact. Ja, dan kopen ze dus ja. nog een auto. Ja. Maar dan zijn er misschien ook van die modellen, en die zijn er nu al genoeg, uh, dat je een PS-a-service concept hebt bijvoorbeeld. Oh, sorry, dat ken ik niet, die term. Wat dat is, is dat? Uh, nou, dat is ja. dat je... Uh, oh, PS-a-service. Ja, een sorry. auto ja. als een service. Hè, ja. Dus dat je alleen maar uh, hoeft te betalen als je hem gebruikt. Ja. Uh, misschien wel deelautoconcepten, misschien wel alleen nog maar zelfrijdende auto's. Dus die ontwikkeling gaat door. Uh, dus als zij aanhaken op die ontwikkeling en niet meer zelf eigenaar hoeft te zijn van die auto, maar gewoon erover kunnen beschikken. Uh, nou, dan denk ik dat dat financieel toch ja. uh, ook een behoorlijk Maar waar on, ontleent zo'n millennial dan zijn status aan? Want heel vaak is een auto een status uh, Hoe gaan ik, ze dat dan doen? Ik ben, het wel, ik ben het wel met je eens. Ik heb ook uh, kinderen in die leeftijd. En uh, ik, ben, uh, ik ken het verhaal ook, hè, wat Martin Appello in de tijd heeft verteld over. Hè, dat op het moment dat je als mens inderdaad zeg maar, een gezin sticht, ja, dan, dan, dan heb je andere behoeftes. Hè, en dan wil je wel inderdaad die auto. Uh, maar ik moet zeggen dat, uh, uh, ik weet niet hoe, ja, dat zal hier in Amsterdam ook zijn. Zijn. Uh, maar bij ons in Den Haag heb je uh, systemen waarbij je inderdaad via een app een, een scooter uh, gewoon op straat kunt pakken. Dat hebben we in Leeuwarden zelfs uh, al. Ik was afgelopen, week, was ik, uh, afgelopen weekend was ik in Hamburg uh, en daar kun je je verplaatsen via een stepje. Daar staan gewoon honderden van die stepjes en ja, hoef je dus niet meer in een, in een auto of in een... Ander, uh, nou, de, op de, ik, ik was op de autobeurs uh, afgelopen jaar in Frankfurt. En daar presenteerde Mercedes dat dus. En het gaat over de fabrikanten, zeker in steden, over de last one and a half mile. Dus die auto's, die kun je niet in het centrum krijgen. En eigenlijk heeft Mercedes dus een auto waar allemaal van die stepjes achter in de auto zitten. En automatisch opgeleide zijn. Waarmee je je laatste mile dus kan doen, de stad in. En dan krijg je dus echt een heel ander stedenconcept. Dus die grote autofabrikanten hebben eerst Tesla zien, die auto's zien ontwikkelen. Ik bedoel, die zijn gewoon koploper, kunnen we wel stellen. Maar samen zijn die uh, grote concerns gaan kijken naar hoe gaan we die steden anders bouwen... en hoe gaan we mobiliteit anders inrichten. En dat sluit wel aan wat jij zegt, dat jongeren daar anders mee omgaan. Maar de vraag blijft, 
Zijn mensen bereid om hun eigen geluk en welvaart op te offeren voor dat collectief belang? Want dat is eigenlijk de vraag die we ook stellen van aan, een, aan een CFO in een organisatie. Van, ben jij bereid om korte termijn winst op te offeren voor lange termijn duurzaamheid? Uh, lange termijn duurzaamheid en lange termijn continuïteit, zou ja. ik eigenlijk zeggen. Um, ik denk dat er altijd een win-win in moet zitten. Dat, dat het een gezamenlijk belang is. Alleen de bril waarmee je dat ziet, uh -huh. uh, die zal verschillend zijn ten opzichte van vandaag. Uh, en je ziet daar al de druk van buiten ontstaan. Hè. Je ziet steeds meer financiële instellingen al erom vragen. Nou, dan is het ook je eigen gewin uh, als CFO om dus tegemoet te komen aan die veranderende vraag van financiële instellingen. Om überhaupt aan je financiering te komen. Dus je eigen belang gaat een beetje beïnvloed worden van buitenaf. Um, naar het collectief. Dus ze gaan dichter bij elkaar komen. En als jij nou kijkt, want we gaan een beetje naar de afronding. En, en jij zou zeggen, we willen, uh, jouw doel in het leven is die financial meer richting die sustainability te krijgen. Als je nou een top drie met suggesties zou kunnen geven voor grote organisaties. Uh, uh, om, om dat op een goede manier, uh, die CFO te helpen, om meer die kant op te weg. Wat zouden dan je suggesties zijn, ook vanuit je onderzoek? Ja, ik zou uh, zeggen, zoek de samenwerking met andere partners op. Want alleen gaat het niet lukken. Uh, ga eens een gesprek aan met je suppliers, met je klanten, uh, met andere partijen in de keten. Uh, je business case, bouw hem breder en langer op. Meer waarde en langere termijn. En um, ja, focus dus uh, niet alleen op korte termijn winst. Heb het gesprek over lange termijn continuïteit van je organisatie. Oké, okay, en uh, dankjewel, Diana. En, en Albert, als ik jou nou vraag om namens de CFO's, hè, we, zijn, uh, we spreken even tegen de overheid. Welke suggesties zou jij de overheid geven om het voor CFO's aantrekkelijker te maken om dit te gaan doen? Zou je dan een, een aantal suggesties kunnen, kunnen formuleren? Nou, het zit hem dus inderdaad niet alleen in, in subsidies, maar het zit hem ook in uh, wet- en regelgeving. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, heel veel regels, uh, met name in het kader van de hele afschrijving, uh, ja, zijn, zijn redelijk verstikkend. Mm -hmm. Omdat de mens in het algemeen ook daarin weer ja, zijn gewin zag, hè, om daar misbruik van te maken. Mm -hmm. uh, dus ja, dat zit hem met name in wet- en regelgeving. En het zit hem ook wel, vind ik, in, uh, en dat zit dan wel indirect weer, wel weer richting subsidies... Uh, maar in uh, het faciliteren van uh, de experimenten, van meer te kunnen en mogen experimenteren. Um, en wat bij mij net naar boven kwam is, uh, wij bemiddelen natuurlijk ook heel veel finance professionals, we coachen ze, we assessen ze. Uh, en nou ja, IQ, uh, dat is eigenlijk een, 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 ja, een must-have mm -hmm. voor een CFO. Een, althans een IQ op een bepaald niveau. Een beetje slim zijn. Ja. We hebben jarenlang hebben we nu de trend gehad naar uh, ja, het EQ. Uh, de emotionele intelligentie die steeds belangrijker is. Uh, in relatie tot uh, dichter tegen de business aan kunnen acteren. Verbinding kunnen maken naar al die verschillende disciplines in de organisatie. En... Uh, ik denk dat daar nu uh, uh, AQ bij is gekomen. En AQ staat eigenlijk voor inderdaad zeg maar, het adoptive uh, stuk. Uh, in hoeverre de CFO inderdaad ook beschikt over de vaardigheid of de competentie om durven te experimenteren. Durven te adopteren. Uh, dus op het moment dat hij of zij uh, uh, een goed idee signaleert dat hij dat durft te adopteren. En niet gelijk in een, in een, in een business case denkt. En dan zijn we dus eigenlijk terug bij Darwin, die zegt survival of the fittest, degene die zich het meest adapteert en aanpassend vermogen heeft, die zal uiteindelijk het sterkst... Ik denk, ik denk dat dat naar de toekomst, als je het hebt over ons bestaan, 
uh, als mens in het algemeen. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk zal zijn. Dat is een mooie conclusie van deze fijne ochtend. Uh, dank dat u keek en luisterde naar dit online debat aangeboden door Finance Factor. Dank aan mijn gasten Diana Zandé en Albert Anders. Wilt u meer weten? Kijk dan op financefactor.nl. We hopen uiteraard dat u dit gesprek als aanleiding ziet om zelf ook het gesprek te gaan voeren met anderen. Vanuit Vondel CS wensen wij u een prettige dag en heel graag tot ziens. Dank voor het luisteren naar de Human Factor podcast. Aangeboden door Finance Factor. Vergeet niet om te liken en abonneren op onze iTunes, Spotify en Soundcloud kanalen. Meer informatie vind je op financefactor.nl.